0: Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Daremos continuidade à obra Missionários da Luz do nosso irmão André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 12 e daremos, daremos continuidade. São os preparativos... Para a reencarnação de Sergismundo. É. É. Vamos lá, Dilani, lê o Evangelho, por favor.
1: É o capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. O item 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras, graças vos, vos dou meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelastes aos simples e aos pequeninos.
0: Querido Jesus Rogamos O teu amparo O teu sustento Para os estudos desta tarde E a tua permissão Para invocarmos o nosso irmão André Luiz Porque precisamos Da inspiração dele Do apoio desse irmão Desse espírito Para a compreensão Adequada desses estudos Permita ainda que o Altivo, diretor espiritual da nossa casa, possa se fazer presente, junto com a coluna de espíritos que nos sustentam. Em nome do Altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, da minha amada e querida Lurdinha, em nome de André Luiz, mas... Em, que seja em nome do amor, como tudo que fazemos aqui, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Mestre, que iniciamos esses estudos. Que assim seja. Então vamos lá, vamos nos situar para dilani Dilane Lê. Nós estamos nós estamos no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, Preparação de Experiências. Aí tem aquela pergunta, meu amigo, o que significa a palavra completista? É aqui que nós vamos continuar. Mas, mas o que tratou esse capítulo? Meu amigo. Esse capítulo vem tratando, que nós estudamos até o momento. é O convite de um espírito ao instrutor Alexandre para interceder na encarnação de um amigo, que foi amigo em comum quando estavam na terra. Esse amigo é de nome Segismundo. E o Alexandre disse que iria ajudar, porque o Segismundo estava encontrando dificuldades para reencarnar dificuldade junto com seu pai Adelino é... o André Luiz pediu para participar desse trabalho e o Alexandre concordou mas antes que citar situar André Luiz no, na trama, no, no problema que envolveu esses espíritos O espírito que ia reencarnar e os dois que já estavam reencarnados Então trata-se de Adelino, de Raquel e de Segismundo Numa vida anterior, Adelino e Raquel eram casados E Segismundo se envolveu com a Raquel assassinou o marido dela o Adelino e se envolveu com a Raquel e também não deu certo ela acabou caindo na prostituição e a vida dos três vocês imaginam como não ficou passaram um tempo em regiões umbralinas se odiando foram Acolhidos por benfeitores, amigos deles, e conseguiram um entendimento, se perdoar e retornariam ambos à carne. Adelino veio, Raquel veio, se reencontraram novamente no mundo material, se casaram, tiveram um filho e receberiam Segismundo. Quando Segismundo está para chegar, o Adelino não aceita, porque ele lembra do passado, e não lembra, não consegue lembrar do perdão, e do compromisso que assumiu, essa é a situação, em que vai o, o, o Alexandre, vai ajudá-lo nessa reencarnação, mas antes disso também, o Alexandre convidou o André Luiz, a visitar uma instituição. Era uma instituição em nosso lar, em que tratava da reencarnação, o departamento da reencarnação. E ele foi, e ele ficou encantado quando viu os modelos masculino e feminino, é, dando a importância devida ao corpo físico. E nesse local, nessa instituição, era muita gente indo e vindo, e ali e foi apresentado a ele um responsável, o Itamar é que sabe o nome deles, todo mundo guarda, Itamar não veio, né? De nome, como é que era o nome do responsável lá pelo lugar? É. Então... Manassés. Hã? Manassés? Manassés? É. Mas não era o Manassés não, o Manassés é um outro que vai reencarnar, eu vou te dizer o nome dele. De Mas enfim, é, foi apresentado ali,
1: Alexandre,
0: não, não é Alexandre,
1: Alexandre é o responsável.
0: Josino era o nome dele, Josino, o Manassés é um que vai reencarnar e estava passando, estava com medo, estava receoso, ele precisava reencarnar, pede um defeito, né? Na perna, vai vir com um defeito, enfim. E o André Luiz pergunta: é, o, 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 o Josino diz para ele, Eu espero que você retorne aqui como completista, porque ele teria que voltar à Terra para resolver alguns problemas. Nós voltamos para resolver problemas espirituais. Você está encarnado aqui, o. Dayana, você não nasceu à toa, nem seus filhos. Vocês vieram para passar por uma experiência. E essa experiência vocês têm que passar. Se não tiverem sucesso agora, terão que retornar. Todos nós estamos aqui para passar por uma experiência. E quando ele, quando ele tem medo, conversa com o Josino, esse é que é o Manassés. O Josino disse assim, vai, tenha confiança, espero que encontre você aqui como um completista. Aí o André Luiz, aqui que nós paramos, meu amigo, o que, que significa a palavra completista? Vamos supor que você, Diana, venha e você seja completista, você tenha sucesso nessa encarnação. Aí ele sorriu e retrucou bem-humorado. Vai, Adilane. É o título.
1: Bem-humorado. É o título que é designa aos raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe, ofere... oferecia. lhe oferecia.
0: Então, sublinha isso aí, Adilane, que isso é importante.
1: De novo?
0: É. Então, o que é completista? O completista é o irmão que são raros, que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferece. Ele aproveita tudo. Ele consegue vencer todas as dificuldades. Em geral...
1: Em geral, quase todos nós, regressando a esfera carnal, podemos, perdemos perdemos a op oportunidade muito importante no desperdício das forças fisiológicas.
0: Normalmente a gente despende forças fisiológicas, são forças físicas. É. A gente despende isso. Perambulamos por lá.
1: Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para a outra. Mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração.
0: O que, que ele está dizendo aqui, Diana? Raros são aqueles que nascem e aproveitam todas as possibilidades da vida para vencerem. É. Normalmente, 60%, 70%, 80% da vida a gente desperdiça, desperdiça. Fazemos alguma coisa em nosso próprio bem e de alguns outros, mas a gente desperdiça o tempo, normalmente é o que acontece. E mais, alguns desperdiçam ainda em coisas degradantes, por exemplo, o sexo, os vícios de todos os matizes, faz com que a gente desperdice forças fisiológicas, tudo. desperdice energia, desperdice tudo.
1: Tudo quanto é coisa.
0: É isso. Continua.
1: Aqueles, porém,
0: que mobilizam, que
1: mobilizam direitos, não mobilizam uma máquina física, a maneira do operário fidelíssimo conquistam direitos. Muitos expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal, é produtivo. Pode escolher à vontade, o corpo futuro. Quando lhe apraz o regresso à crosta em missão de amor e iluminação ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminhos dos círculos mais elevados
0: de trabalho. Vocês estão entendendo? O completista é aquele que aproveita todas as oportunidades da vida para vencer. E quando isso acontece, ele retorna à pátria espiritual e na qualidade de um trabalhador que venceu, um trabalhador ideal. E a partir daí, ele mesmo escolhe os corpos futuros e as vidas que ele vai ter, em que campo ele vai atuar. Infelizmente, a maioria de nós não consegue fazer isso. Mas aqueles raros que conseguem, é porque venceram o mundo. Até a gente pode dizer que Paulo de Tarso foi um completista... Que Eurípedes Bassanufo, se é que tiveram que fazer alguma coisa um Eurípedes da vida, a gente não sabe, né, se é que completar alguma coisa. Então são pessoas que dedicam a sua vida inteira às realizações espirituais. São esses. Então vamos lá. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material Alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma, no transporte de justificada admiração e redargueu. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano de sensa da sensação, coloca-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Então há um prêmio a esses homens que vencem, há um prêmio para eles, porque é difícil, normalmente se procuros os prazeres da carne. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar, por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo passam frequentemente para cá entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. São raros os que voltam como completistas. Quer dizer, ele não precisa fazer mais nada para poder se, é, em termos de prova e de expiação, ele venceu. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou Há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Então, olha só, o Manassés, o que, que acontece com a gente? Quando a gente chega no mundo espiritual, depois que a gente desencarna, a gente é, tem uma outra, uma outra visão a respeito da vida. Aí a gente olha a vida espiritual e vê o, o desperdício que a gente teve na carne por exemplo, aqueles que vivem do corpo, o que, que eles estão aprendendo? Estão usando o corpo. Usando o corpo para prazeres. E como isso acontece hoje, né? Aí lamenta. Então, o Manassés, tanto quanto o nosso irmão André Luiz, viram que tinham coisas para resolver na terra. E como o Manassés ficou meio triste com aquilo, ele mudou. O rumo da, da conversa: Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? indaguei sim, naturalmente. Continuei curioso: terá escolhido um organismo irrepreensível. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: Nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos. Escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que lhes se devia servir. Mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. O que, que ele perguntou? Você conhece algum completista? Sim, conheci, mas nenhum deles foi com beleza física. Eu não sei dizer se o Chico foi um completista, né? Tudo indica que sim. O Chico não tinha beleza física. Ele não tinha. Então, por que, que ele disse que a maioria não traz uma beleza, um corpo escultural? para que o magnetismo não atraia a sensualidade. Então, uma mulher bonita ou um homem bonito, fisicamente, os olhares se dirigem para eles com lascívia. Não, não olham simplesmente por olhar, olham com desejo, não é isso? Então eles pediram para ter um defeito, para ter um corpo menos belo, um rosto menos belo. Para evitar, para não cair nessa armadilha da sensualidade. É porque a gente esquece aqui que é ficar bonito. Que é ficar bonito para quê? Para atrair o outro. É bem a animalidade. Vocês não veem o pavão como é que fica para... Chamar a atenção lá da, não sei se é pavoa, <risos> né? pavão macho e pavão fêmea, ou é pavão e pavoa? Pois é, alguns pássaros né? mostram a sua pelugem colorida, se enchem. A gente tem pombo perto, o pombo fica rodando, né? Pur, 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 em torno da pombinha, para conquistar a pombinha. Aí a gente vê a nossa proximidade com a animalidade. a animalidade. E realmente atrai, então pede para ser feio. Entendeu? Está cansativa essa aula? Estou passando um cansaço para vocês? Não? Não. Pois é, continua aí Adilane.
1: Ah, Pode continuar o senhor, estou respondendo aqui.
0: Entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou, após longa pausa, as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Olha aí, vocês que são novas, jovens. As mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que lhe possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano Estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a, impressão anatomi... de... Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios para todos os gostos. Então, o que, que o André Luiz está faz... tá falando? Ele entrou numa sala desse departamento que estavam lá mapas de pessoas de órgãos membros para que? que iam compor o futuro corpo que aquele reencarnante teria parece história né? parece história da carochinha, mas é verdade então há uma programação antes de reencarnar e esses espíritos passando por esse setor Escolheram um corpo. Você escolheu o seu corpinho, sabia? Bebezinho. Sabia? em Raele? Olha para mim, Raele. Raele fica com vergonha. Raele tem quatro aninhos, né? Sim. Quatro ou cinco, Rayelle? Cinco aninhos. Raele ainda está com um pé lá, outro cá. Né? Tá? se formando, se fixando nesse corpo físico. Mas a Raele escolheu esse corpo. Sabia que você escolheu esse corpo, Raele? Esse cabelo. Raelle é bonita. Raele quis ser bonita, né, Raele? Tá com vergonha, Raele? Eu escolhi ser feio, né, Raelle? Olha o tio como é que é feio. Então a gente escolhe para se proteger né? se proteger dos olhares de cobiça está vendo como é que a vida é séria? um corpo físico é um tesouro que a gente tem, é uma riqueza e quando a pessoa se suicida, o estrago que ela faz tanto trabalho que deu para poder se organizar um corpo e e a pessoa vai e destrói o corpo, é muito grave. Como sabe, observou o Manafés cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação, Nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral. No sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Então, é tudo preparado antes da gente reencarnar. É claro que a gente sabe daqueles que reencarnam. Ele falou de uma porcentagem muito grande. Entra e a, 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 o, o, a embriologia se processa normalmente. Normalmente. Como nasce uma ninhada de cachorro, uma ninhada de gato, ou de poico, lá não tem poico, você mora? tem muita gente que nasce sem esse preparo todo né? mas muitos aqueles que já têm um, um, uma certa elevação escolhem o um corpo sentindo espontânea veneração Contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros, como era e complexa a oportunidade de renascer, que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva, você não ignora que os homens ainda selvagens ou semiselvagens embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvimento, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizado, organizando plantas prévias. Olha a analogia que ele fez. O selvagem, o índio, faz a sua construção simples, faz a oca. Coloca madeira, coloca palha, para não chover, o telhado é de palha, barro, alguns nem barro usam, usa somente a madeira, e ali eles moram. Tecem as suas redes, o chão é de terra batida, eles moram ali na oca. Mas e o um homem da cidade mora em oca? não, o homem da cidade mora em casas mais elaboradas faz a planta da casa se projeta uma casa para morar não é? é a mesma coisa o espírito Oca é a habitação do índio Oca é a casa do índio índio mora em Oca a gente mora em casa mas a Oca é a casa do índio eu visitei Algumas ocas no Xingu. Eu estou falando o que eu conheci e o que o André Luiz situou aqui. Então, tem espíritos que não precisam elaborar o corpo, mas espíritos mais adiantados ajudam na elaboração do corpo. Ajudam. Está entendendo? É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele veio bonitinha Impressionado re, é, seguia alguma, indicando o quadro interior extremamente movimentado acrescentou sorridente não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais o corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Então o nosso corpo físico é uma morada para o nosso espírito. Jesus chamava o corpo de templo do Senhor, do Senhor da vida. E É assim que a gente tem que considerar o corpo, cuidar do corpo, tratar do corpo, e não usar o corpo. Muitos usam o corpo. E impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante, quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-me. É a nossa irmã Acleta cumprimenteia, sentindo-lhe simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. Então, a gente não pode esquecer que todos são espíritos, eles estão no mundo espiritual conversando. O Manassés é um espírito que vai reencarnar. Então, eles estavam falando do futuro corpo que ele teria e dos corpos que nós temos aqui na Terra. De repente chegou a Anacleta, que ele apresentou como uma grande trabalhadora. E foi apresentado a André Luiz, e a Anacleta sorriu. Ó, a senhora sorriu algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Ela ficou sem graça. Igual eu digo assim, Raele você é bonita. O que a Raelle faz? Ó, fica envergonhada. Aí ela também ficou meio sem jeito, né? meio envergonhada, quando ele disse que ela era uma grande trabalhadora. Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu, imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por quatro entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Então Anacleta ia vir para resgatar espíritos que ela amava, que estavam em zonas inferiores, em zonas abismais. Você está lembrando que você escolheu esse corpo, Rayele? Você lembra, Rayele? Lá no mundo espiritual, escolhendo o corpinho, Rayele? Lembra? <risos> Hã? Ela disse que lembra. Você lembra, Rayele? Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo, cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, severou. As mães, olha só, vamos ver aqui o trabalho que a Anacleta, a Anacleta vai voltar para resgatar quatro espíritos que estão em zonas abismais. Recebeu o elogio do Manassés, mas não aceitou o elogio. Vamos ver o que ela vai dizer. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Então ela está dizendo o quê? Que ela não foi boa mãe. E esses filhos estão lá porque ela não foi boa mãe. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação não vai ser sacrifício, é minha obrigação resgatar meus filhos que por minha culpa estão naquela situação interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe aí o André Luiz pergunta para essa senhora Anacleta regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. A mãe de André Luiz, a mãe de André Luiz. Lembra que o pai dele se envolveu com duas entidades e ficou em zona, pode perguntar André, Não. foi para um umbral, em zona umbralina, e, a, e ela, a, a mãe ia lá de vez em quando visitá-lo, a mulher dele, ele não vinha? Tudo bem. E o que, que ele, ela falou para o André Luiz? Que ia reencarnar, ia ter como filho os três, o pai e as duas, aquele que tinha sido marido dela, e as duas entidades femininas que se envolveram com ele. Dado curioso, uma vez, um certo médium, um tempo atrás, disse assim, é Newton, você quer saber da, da mãe de André Luiz está pertinho da gente? Eu falei, quero, essas coisas a gente quer saber. Ó, é aquela senhora lá, ele falou para mim. Eu falei, é mesmo? É, essas informações a gente tem, a te guarda para a gente, não sabe. Mas curiosamente eu perguntei para ela quando eu tive a oportunidade. Vem cá, quantos filhos você tem? Ela, três. Três são todos meninos? Ah, não. Duas meninas e um menino. A gente é fogo, né? Falei, e eles são muito unidos? Se adoram os três. Graças a Deus. Eu tenho três filhos que se amam. Um ajuda o outro. Aonde? Um se preocupa com o outro. Ai. Coisa interessante. É muita coincidência, né? É, coincidência, é um dado. Eu não estou afirmando que seja. Eu estou dizendo que o outro médio viu. E é, eu perguntei para ele, mas como é que você tem certeza disso? Não, o André Luiz estava bem juntinho dela o tempo todo. E ele me falou: ele me falou, essa é minha mãe. Interessante, né? Então a nossa irmã aqui está retornando. É a Anacleta. Vamos ver a história dela. Quando André Luiz falou isso, que a mãe ia voltar para buscar os três, ela ficou com os olhos cheios d'água, cheios de lágrimas que não chegaram a cair. Lágrimas discretas que não chegaram a cair. Emocionada, talvez com a minha observação sincera, estendeu-me a destra gentilmente e dando a ideia de que não desejava continuar a. Em conversação relativa ao assunto, disse-me como vida. Muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajuda-me com o seu pensamento amigo. Ela pediu prece, né? Quando ela retornasse à carne. Porque todos nós precisamos, eu preciso da ajuda para vencer. Como vocês precisam da ajuda dos seus benfeitores para vencer. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: Já recebeu seus projetos? Perguntou para a mulher. Né? Sim, respondeu ela: Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Então ela mesma planejou até o corpo dos filhos. Está satisfeita? Você está satisfeita com esse corpinho? Raeli, tá? Hein, ô cara de minhoca, tá? N tá, né? Em seguida, aí ela disse, muitíssimo, estou muito satisfeita. Na lei do pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Ah, ela não falou. Ela ficou, foi discreta, se emocionou com a história da André Luiz, foi embora. A André Luiz curioso, ainda bem que ele perguntava tudo, era curioso, né? que ele passa para gente. Aí o Manassés vai explicar para ele a, sobre a senhora, sobre a Anacleta. Olha o que ele diz. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e de devotamento, mas voltar às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. O que é retificar? Retificar é consertar, ajeitar, ratificar. Eu ratifico o que eu digo, eu confirmo o que eu digo. Ratificar, confirmar, retificar, consertar. Então ela vai retificar no coração materno determinadas situações que ela errou no passado. Por imprevidência dela no outro tempo, os quatro filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. Olha, os quatro filhos caíram por culpa dela. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excesso de meiguice desarrazoada. Então vamos lá. Qual foi o problema dela? Paparicava demais os filhos. Dava tudo o que o filho pedia. O pai, o pai trabalhava, era trabalhador, tinha muitas virtudes. E, probo rico, né, nunca deixou de dar atenção aos filhos. Mas a mãe estragava o filho. Não tem mãe que estraga o filho? Tudo diz sim, tudo pode, não dá educação. Pois é, foi o que ela fez. Deu excesso de carinho, excesso de amor. Às vezes o filho apronta, você reclama com ele, a mãe vê, gi, vira no giraia, como diz hoje, porque você chamou a atenção do filho dela. Ela não dá educação, mas quando você aperta... Então, essa mãe, ela tinha um amor extremado, desarrazoada, cheio de meiguice com os filhos. E como consequência indireta, Quatro almas não encontraram recursos para a jornada de redenção Três rapazes e uma jovem Cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios Caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral A pretexto de atenderem a obrigações sociais Então jovem caíram no mundo Foram fazer o que queriam no mundo depois se arrepende, vai voltar a ver a bobagem que fez. Esses não saíram nem da região umbralina. Como a mãe se sentiu culpada pelo excesso de carinho, ela, eu vou voltar para resgatá lo vou ser mãe dele de novo. Aí vai ser uma mãe mais, ela vai retificar esse sentimento. Vai ser uma mãe mais corajosa, mais, mais firme, dura. mais dura. É, e, tão des e tão degradante foram esses desregramentos né, que eles tiveram, esses jovens, tão degradante foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Quer dizer, morreram cedo morreram e cedo. foram para a região umbralina. A Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Ela viu a bobagem que fez. Poxa, eu bobiei, eu dei, dei mole, dei muito mole para eles. Eles estão naquela situação por minha culpa. Ela voltou para o plano espiritual Arrependida, trabalhou muito, se dedicou muito para angariar é, simpatias, apoio e retornar à carne e resgatar esses filhos. Amor de mãe, né? Amor de mãe. Você está vendo que o amor não abandona ninguém? O amor não abandona ninguém. Eu já ouvi várias vezes, a Lourdinha diz que te ama muito, então não vai me abandonar. Não abandona. O amor não abandona o amor de uma esposa, de um esposo, de uma mãe, de um pai. Não abandona de um filho, de uma filha. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? perguntei impressionado, quantos anos esse espírito trabalhou no mundo espiritual para ter essa concessão? Quantos anos? Trinta anos. Mais. Trinta anos, está aqui, ó. mais de trinta anos. Mais de trinta anos. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, clamei. Sim, esclareceu Manassés a experiência seria bem dura, porque dois, olha o amor de mãe o que faz, o Manassés está falando que a vida dela vai ser dura, por quê? Dois dos rapazes deverão ingressar na condição de paralíticos, ela mesma preparou o corpo dos rapazes, por quê? Porque eles malbatrataram o corpo, destruíram o corpo com os vícios, vício do sexo, vício das drogas. E hoje a gente vive um momento que parece que o homossexualismo é o normal, é o que todo mundo deveria ser. E entram em sérios desregramentos, em sérios desregramentos. Afirmamos, não é natural. Acontece, a gente, respeita. Mas se degradam, vai morrer. Vai se arrepender. Vai chorar. Muitas vezes não, continua em regiões umbralinas. E depois retorna em condições como esses dois rapazes paralíticos, por causa de drogas, gente visto Um na qualidade de débil mental e para auxiliá-la na viuvez precoce, ela ainda fica é ficar viúva, hein? precocemente, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. A filha vai trazer problemas também, mas é quem vai ajudar ela, porque ela vai ficar viúva cedo. E dois dos rapazes vão ter problemas mentais. Um mental e dois paralíticos. Dura essa jornada de mãe, hein? Ia dizer da minha profunda surpresa, diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acertou, se acercou de nós procurando Manassés. Viram a história dela então? Acabou a história dela. Ela, como mãe, não foi uma boa mãe. Não foi rígida como deveria. Não educou como deveria. Exagerou no zelo, no carinho. no Como é que chama aí? Na, na, na... na babação dos filhos, né? Que a mãe baba, né? Paparicou na paparicação os filhos se perderam na vida, todo mundo morreu, ela tinha virtudes, ela conseguiu para uma região boa e eles não saíram da região umbralina. Se preparou 30 anos, significa que eles estão 30 anos lá em região dolorosa, ela retorna para resgatar os três. E eles estão tão maus, tão maus, que só pode ter um corpo paralítico, um outro, um corpo, um outro sendo um débil mental, a menina também com dificuldade, mas é a menina que vai ajudá-la, porque ela vai ficar viúva cedo, até porque ela não valorizou o marido, né não valorizou o marido, nada passa incólume na lei de Deus, a peneira é zero, nós temos que ser puros, Puros! Estamos na vida com o objetivo de sermos puros, espíritos puros. Estamos num processo. Né Rai? Vou filmar Raele para todo mundo ver a Raele. Como ela é bonitinha. Espírito puro. Continua aqui. Depois aí veio uma outra pessoa uma outra senhora aí é uma outra história aqui ó. depois das saudações afetivas explicou-se ela gentil dirigindo-se ao meu novo amigo é Manassés mesmo que eu encarregado o outro que eu falei o nome é o, o, o que ia reencarnar como completista né? Josino mas vamos lá Aí essa, olha como essa mulher chega para o departamento de reencarnação. Desejo sua esse espírito feminino. Desejo sua obsequ, obsequiosa, quer dizer, o obsequio. O que é obsequio? O que é obsequio? O que é obsequio? Desejo seu obsequio, seu favor. Muito bem, favor. Então ela, desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. O que, que é retificar? Mudar, consertar. Eu quero que você conserte aqui o meu plano. Quero que você mude isso. E abrindo o um pequeno mapa onde se via desejando, desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou. Veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sistema endócrino, né? quando você vai no médico e não tem um endócrino, eu preciso de um endócrino. O que é o um endócrino? Cuida de quê? Hã? Ajuda o quê? É. Vai ajudar o emagrecimento? Não, não é para emagrecer só.
1: É o endócrino.
0: Vai usar das glândulas. A, o diabético é uma das doenças que o endócrino não vai ter. Vai, vai ver então tem todo um sistema de órgãos de glândulas que ele vai trabalhar Aí ela diz assim olha o meu sistema endocrínico sei que os amigos me favoreceram planejando com muita harmonia as menores disposição de entretanto desejaria modificá-los aqui a gente quer ficar boa né ela vai vir perfeita. Em que sentido indagou interpelado surpreso? A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou. Liga o ar, por gentileza. Ela não falou "ligo o ar, por gentileza, não. Eu é o que estou dizendo. negou o ar. Fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. Em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides, as glândulas, o endócrino das glândulas, não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria nas atividades olha o que ela pediu ela pediu um problema nas glândulas um problema físico porque o corpo dela estava perfeito e ela não queria cair novamente no campo da vaidade, porque ela tinha muita coisa para fazer então a gente vem E a gente Você não vem magrela à toa não, viu? Plane, planejou Então a gente A gente trabalha A gente trabalha Como a gente quer O corpo físico A gente trabalha o corpo físico É que chega aqui na terra A gente esquece, né? A gente esquece mas vamos terminando aqui agora, para vocês não cansarem, apesar que falta uma páginazinha aqui, vamos lá, tem razão, disse o companheiro, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influência, como também para quantos a recebem, então a beleza dela, poderia traí-la, ela cair em tentação, Cair na, na, na tentação da sensualidade. Prefiro a fialdade corpórea, ela pediu para ser feia. A ela é bonita. Pediu para ser feia. Ó, não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Ele quer a eternidade Ele quer o, o crescimento do espírito imortal Porque o corpo vai ficar aí O corpo vai ficar Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios E tão logo se despediu Da nova interlocutora Passou a mostrar-me as mais interessantes figurações De órgãos do corpo humano Admirava Tomado de profunda impressão Aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando o meu amigo ponderou. Então ele estava vendo um monte de gráfico, um monte de corpos que estavam sendo planejados no mundo espiritual. Aí o um amigo lá é, que trabalhava na reencarnação disse para ele, a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico, quer dizer, o mental influenciando na doença. Por isso, a medicina espiritual combate primeiro o mal do espírito. Quando a gente vem tomar o passe de cura, a gente precisa assistir à reunião pública para mudar o pensamento. Porque o nosso pensamento adoece o corpo físico. O carro fisiológico, como chama André Luiz. As células são seres vivos, que estão subordinadas ao ser pensante. Carro fisiológico, chama André. O carro que a gente tem, se o motorista é barbeiro, ele estraga o carro. Quem é mais importante, o motorista ou o carro? É o motorista. O, o, o motorista do corpo físico é o espírito o que é mais importante motorista ou o carro André, André que é carro eu não estou falando mas se o carro está ali e não tiver motorista ele não anda o meu carro está lá parado, não tem motorista carro quebra você compra outro todos os órgãos são subordinados à ascendência moral As, eu vou parar por aqui porque só falta uma página, duas não vai dar tempo da gente ler tudo porque esse capítulo aqui é muito importante a gente vai parar por aqui tá bom? vamos parar por aqui e a gente vai ver a importância na semana que vem do pensamento no equilíbrio do corpo físico. Alguma pergunta? Foi cansativo, Elaine? Não? Eu não passei o meu cansaço para vocês, não? Não, então a beleza também é uma prova, né? A beleza é uma prova, sem dúvida. A beleza é uma prova. Vamos fazer prece aqui, Rayelia?
1: Só parou aqui, aqui, né? Aqui,
0: é. Quando ele vai, vai falar aí da...
1: A medicina... Parou aí, ó.
0: A medicina humana será muito Sim, diferente. É. Eu Oi, aqui. por isso que você é feia mesmo. Minha... É. Por isso que é feia. Eu já falei que eu sou feio também. Vamos rezar, Rayele. Vem aqui rezar, fazer a prece, amigo Jesus. Amigos espirituais Muito obrigado Pela tarde de estudos Muito obrigado pelo carinho Pelo amor Pelo apoio que nos dão Que nos dá Obrigado por tudo Jesus Obrigado André Luiz Ao nosso querido Chico Aos benfeitores Da nossa casa à minha esposa querida A minha amada e querida amigas Queridas amigas vira Neusa, Cida, que representam todos os demais amigos. Que seja em nome do altivo diretor da nossa casa, nosso irmão, querido. Em nome do Baltazar, de Antônio de Aquino, de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso Dr. Erma. Em nome do amor, do nosso amor, pedimos a devida permissão a Jesus e a Deus, nosso Pai. Para encerrarmos os estudos da tarde de hoje Que assim seja, que assim seja.